0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Pop Fest, Tudo sobre cultura pop na velocidade que você precisa.
1: Cadê o assovio? Ah, muito bem. Agora sim, começando <risos> mais uma edição do Pop Fest dessa quinta-feira. Hoje, 6 de fevereiro de 2020. Gostou Rapaz, do meu fevereiro hein,
2: gringo? Acabou janeiro, finalmente.
1: Acabou do ano, na verdade, né? O que, que você vai <risos> me dar de amigo secreto? <risos>
2: Hã? Olha, eu te falava, viu? janeiro foi longo. Mas é
1: bom. Janeiro rendeu 3 agostos. <risos> verdade, né? Verdade, verdade. É, senhoras e senhores, mais um podcast entrando no ar aqui em Rádio Seguros.com.br. Você pode participar, você deve inclusive participar, seja pelo nosso e-mail ouvintearroba rádiobradesco ou pelo nosso WhatsApp. Passa a mão no zap aí, 11 99643 4227
2: Exatamente, você manda aí a sua dúvida, o seu recado, a sua sugestão, faça parte da nossa programação. Afinal, ela é feita com muito carinho para você, nosso ouvinte. Temos hoje aqui no nosso estúdio uma samambaia bebê. Uma pequenina samambaia.
1: Parece Ups, de sei. plástico, é De plástico? Não, não é, é de, de plástico. Você
2: já goou ela hoje ou não? Já, minha mãe pegou lá na feira, pertinho de casa.
1: Feira deixa, da quinta. Deixa eu dar uma fungada aqui só. Feira mesmo. de quinta. Olha, é muito gostoso. Não é? é gostoso. Eu, inclusive, acho
2: que eu vou deixar ela aqui no estúdio. Vou arrumar um cantinho vou deixar ela aqui no estúdio pra dar uma, uma outra cara aqui. É interessante, o nosso hein? espaço. Já tem um cachorrinho uma coruja, agora temos aqui uma plantinha. Uma, pl
1: uma planta, daqui a pouco a gente dá uma cavucada, faz um laguinho, Pronto. põe peixes, entendeu? E vamos pescar.
2: E fica aquele barulhinho de, de, de água e tudo ah, mais, é gostoso. Aí é né? muito
1: gostoso. Praticamente muito uma emissora sendo feita na selva. Exatamente.
2: Por falar em natureza, Sim. hoje o nosso programa tem tudo a ver com planta, com verde, com integrar o verde em nossa vida, hum. fazer com que a natureza faça mais parte do nosso dia a dia, afinal vamos falar de biofilia.
1: Biofilia, que raios é isso? Pois biofilia. é, ó,
2: biofilia, vou até para não, não, não errar, eu vou até ler aqui o termo certinho, ó. é um termo em português que une as palavras gregas bios... Hum. que significa vida e filia que significa amor hum. a biofilia é então o amor pela vida e por extensão o amor pela natureza certo. na arquitetura hum. o conceito ele é aplicado no sentido de reconectar o homem ao espaço natural, então se antes o ser humano vivia lá no íntimo contato com o meio ambiente é. agora nas nossas rotinas mais urbanas né, Sei. chega até a passar 90% do tempo confinado em ambientes construídos
1: é verdade e Isso gente. sabe
2: no que isso impacta? na nossa saúde
1: e quem vai contar tudo, esclarecer todas as dúvidas hoje aqui no programa?
2: É a nossa querida Bia Rafaele
0: Bia! Muito obrigada, boa tarde a todos.
1: Você gostou da nossa introdução teatral aqui?
0: Eu adorei, eu adorei essa mambaia.
1: Essa mambaia é sensacional, é. tudo bem que ela está no meio, às vezes a Bia é pequenininha, e aí a samambaia é um pouco grande, é. tá Exato. bem na minha fúria. Ah, vamos
2: fazer assim, tá? vou pôr o cachorro para cá e aí... a samambaia eu ponho aqui em cima. Aí pronto. eu não te ótimo. vejo. Não, mas aí não precisa me ver. Põe
1: aqui, pronto.
2: Pronto, aí... tira o curinho, Mais ótimo. da Bia. Pronto. Fechado, muito bem, demos um jeito aqui.
1: Bia, seja bem-vinda aqui à Rádio Bradesco Seguros. Olha, você fez o Magno trazer uma planta Exatamente. aqui para o estúdio. E, ó,
2: ó. Sabe o que é isso? Capivara puxei a capivara da Bia aqui pro ah, nosso ouvinte falar, mas quem é essa moça que tá aí?
1: Me lembra, me lembra o seguinte, vou é. falar no ar aqui, me lembra depois de achar um som de impressora matricial Boa. na hora a da, a da capivara a gente exatamente. faz o, o, o formulário ali da pessoa, pois nem.
2: Bom, a Bia ela é arquiteta graduada pela PUC do Rio Grande do Sul, uhum. com MBA em gestão empresarial com mais de 10 anos de experiência trabalhou com a líder do design biofílico, a Elizabeth Calabrese, no workshop Sobre o tema em Nova York e também na conferência City Alive em 2018. Ou seja. Hã,
1: não entende nada. É a profissional, é o
2: nosso tipo de profissional. É, gente, é, tem
1: MBA, pra mim já, já é, é um, o
2: é um mínimo. Esquema, né? É o um mínimo. Mas, Bia, vamos lá. Como é que você acabou se interessando aí por esse tema, biofilia, que a gente conversando aqui fora do ar, a gente entendeu muita coisa sobre o tema, mas você, na sua vida vai descobrir agora, como é que ele surgiu na sua vida?
0: Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje, e esse tema surgiu, eu sou arquiteta e urbanista, e depois de 10 anos de formada, eu comecei a questionar o meu propósito profissional, então, eu sempre fui uma pessoa que buscou saúde e bem-estar para minha vida. Uhum. Então, eu pratico yoga, eu busco me exercitar, eu pratico meditação, busco me alimentar de alimentos naturais. E eu queria alinhar esse propósito de vida ao meu profissional. Então, eu comecei a buscar, né, nessa época, diversos cursos relacionados a isso. E eu encontrei um curso de construções sustentáveis. E o curso de construções sustentáveis foi muito bom, mas ele falava muito de, reaprove... de aproveitar da melhor maneira os recursos naturais, ou de melhorar a eficiência energética de um edifício, mas não necessariamente focando na saúde e no bem-estar das pessoas. E eu queria, de alguma forma, poder levar a saúde e bem-estar através da arquitetura, através do meu trabalho para as pessoas. E quando trabalhei numa empresa de soluções verdes, de infraestrutura verde para cidades, de paredes verdes, telhados verdes, soluções para tratamento das águas. Foi onde eu entrei a primeira vez em contato com o um design biofílico, através de um artigo em inglês na internet. E quando eu lembro que quando eu li esse artigo, eu pensei: "Nossa, é tudo que eu sempre busquei".
1: Olha, preciso ir atrás disso.
0: E aí eu fui para a internet buscar todas as pessoas e bibliografias relacionadas a esse assunto. E eu não encontrei nada no Brasil. Não então, tinha nada? Nada, tudo hum. em inglês. E aí eu peguei o nome de todas essas pessoas, fui para o LinkedIn, adicionei essas pessoas no LinkedIn. Uhum. E nessa busca eu encontrei a arquiteta uh, americana Elizabeth Calabriz, que ensinava outros profissionais o design biofílico. E aí, eu sem muita pretensão, enviei uma mensagem para ela através do LinkedIn. E em seguida ela me respondeu. Olha só! E aí, a partir disso, a gente começou a conversar. Eu pude entender melhor o que, que realmente era o design biofílico.
1: Uhum. A
0: gente fez diversos Skypes. E em 2018, ela me convidou para trabalhar com ela no workshop de design biofílico. Na conferência CIDES Alive, em Nova York e que é uma conferência de infraestrutura verde para cidade, para cidades, de soluções para cidades. E lá eu pude ter muito mais conhecimento e trazer esse workshop para o Brasil. Aí você Olha, deslanchou
1: lá, a hora que você chegou Aí lá... Aí eu encontrei
0: você... meu propósito e a minha missão...
1: <risos> falou, aqui é o quintal da minha casa, é, né? Exatamente. De compartilhar
0: com outros profissionais esse assunto. Então hoje o meu trabalho é esse, é compartilhar com outros profissionais através de workshops, através de cursos, de mentorias e consultorias voltadas para o design biofílico. Ou
1: seja, a gente está com a referência do Exato. assunto é. no o Brasil, é. diria até
2: tá na América Latina, porque é. é um tema ainda muito novo, né? É. A gente, que a gente tava até comentando, né, Bia? Como, quem, quem que foi o cara que deu start nesse nesse tema biofilia?
0: Então, o pioneiro. Assim, a biofilia ela surge em 1964 por um filósofo quando fala sobre biofilia, amor à vida, em oposição ao amor à morte, que é a necrofilia. Mas esse assunto ele foi difundido 20 anos depois, em 1984, por um biólogo americano chamado Edward O. Wilson, quando ele lançou o livro com o nome Biofilia. Falando dessa nossa afinidade inata com a natureza e a importância que ela, que ela é essencial para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental e para o nosso bem-estar. E em 2005, esse conceito, ele foi traduzido para o design, através do Stephen Keller, que é um ecologista americano, que infelizmente já faleceu, em 2016, e ele, no seu livro Building for Life, ele traduz esse conceito para o design, que é a necessidade de a gente ter a natureza nesse nosso novo habitat.
2: Entendi. Hoje São a gente.
0: Os ambientes construídos.
2: A gente vê muito, fala assim, ah, a construção, vou fazer um prédio sustentável. Vou fazer um prédio aqui que vai. 300
1: andares e não vai usar o
2: ar-condicionado, é. vai ter uma, um desempenho muito melhor e isso aqui vai ser ótimo. Só que é o seguinte: para você fazer esse prédio ali, você tem que desmatar toda aquela região tá perto de um rio, você tem que criar um obstáculo aí, e não é isso, hum. você tem que fazer o seguinte você vai construir um prédio, esse prédio ele tem que fazer com que a natureza faça parte daquele dia a dia, então é, o conceito da sustentabilidade é bacana hoje em dia quando a gente fala de sustentabilidade o é pessoal que... lembra muito de reciclagem, isso é legal mas é muito mais do que isso, né? É
0: muito mais, sempre falo que a sustentabilidade verdadeira e duradoura é aquela que tem um baixo impacto ambiental aliado a um projeto biofílico o projeto biofílico vai pensar na saúde e no bem-estar das pessoas. Então, vai trazer estratégias de design pensando nisso, pensando na saúde das pessoas daquele local, daquele, dos usuários daquele local.
1: Ô, Bia, você, é, é, você deve ter visto. Se não viu, vai adorar. Me, me lembrei aqui. É. Tem um canal no YouTube chamado Survival Builder conhece
0: não conhece
1: é um canal que tem são nativos da floresta claro é filmado uhum. uh, e eles constroem tudo casa piscina é, casa para cachorrinho um monte Acho de que coisa. Eu daí, já. tudo com, com material da floresta com cipó com folha de bananeira com enfim faz aí para fazer o cimento eles pegam lá um determinado tipo de barro é sensacional e fica lindo o negócio ou seja é um exemplo que dá para se fazer com pouco recurso, entre aspas, né? Você não precisa uhum. ter ali o, o cimento, não precisa ter as coisas já manufaturadas e tal... E você consegue construir casa, consegue construir ponte. Eles fazem piscina, bicho. Era assim que era feito é... então, antigamente. Piscina com escorregador. É... Pois é, então. Era assim que era feito antigamente. É sensacional, Bia. É.
0: Então, a origem da biofilia é exatamente na nossa... A gente tem que olhar para a nossa evolução. Porque grande parte da nossa existência, a gente viveu em contato com a natureza. O nosso habitat era o mundo natural. E a gente, o nosso organismo, a nossa mente, o nosso corpo e até a nossa percepção de espaço foram moldadas no mundo natural. Uhum. Então nós somos dependentes, nós somos natureza. E a gente precisa resgatar esse contato, então, nesse novo, novo habitat, que é um ambiente construído.
1: Tem coisa mais gostosa, Marga, do que você pisar descalço naquela grama molhada? Uhum. Maravilha. É. É, a, a descarga de energia, é, a exato. troca, não seria nem descarga, mas a a troca de... É. Eu posso falar isso é, com propriedade, porque final de semana eu estou em, em, em zona rural. É. Então, você imagina, pisando, abrindo porteira, pisando na terra, né, aí tem as plantinhas lá da minha sogra, tem... É um negócio de louco, Magno Nunes.
0: É, e pra... Eu sempre começo as minhas palestras ou cursos, eu só perguntando, onde você se sente menos estressado? Né? Ou onde você gostaria de passar suas férias? Uhum. A maioria das pessoas vai responder em algum lugar em contato com a natureza. É instintivo é isso, tá dentro da gente. Então
2: vamos lá. O cara tá ouvindo a gente aqui e falou assim: pô, legal esse negócio aí, também gosto da natureza. Quero mais, quero é. saber como é que eu posso fazer isso aqui no meu, no meu dia a dia. Então, de que maneira que a gente pode. Sei lá, fazer com que a nossa vida tenha um pouco mais de natureza. Vamos começar com dentro de casa. Aí a gente isso. vai evoluindo e depois a gente passa para a parte do trabalho. Tá. Em casa, como é que a gente pode incorporar mais a natureza no nosso dia a dia?
0: Então, a biofilia, o design biofílico, ele tem alguns princípios. Então, ao projetar qualquer ambiente, seja uma casa, seja o um local de trabalho, seja uma cidade, a gente deve ter isso em mente. Então, a gente deve pensar em promover saúde e bem-estar para as pessoas através das estratégias de design a gente deve promover uma interação contínua com a natureza nesses ambientes a gente também deve promover uma ligação emocional com o lugar então a gente pode promover através da cultura da ecologia a gente também deve pensar em soluções de design ecológicas conectadas uhum. E a gente também deve promover interações positivas entre a natureza e as pessoas, mas também entre as pessoas. Esse senso de união entre as pessoas. Estimular interações e socialização. Então, assim, a gente tendo esses princípios em, em mente, a gente tem que tentar aplicar todos esses princípios em todas as construções. Certo. Seja de ambiente, de paisagem, seja da cidade. E aí, dentro, a partir desses princípios, foram pensados em quais aspectos que nos traziam saúde, bem-estar, durante toda a nossa evolução, durante todo o nosso desenvolvimento. E dentro desse dessa pesquisa surgiram três uh, experiências, eu diria, que as experiências diretas da natureza e como a gente pode incorporar isso nos nossos ambientes, que é a luz natural, é o ar puro, é a água, a vegetação, ou as experiências indiretas, também nos traz benefícios, como a gente pode ter imagens da natureza, a gente pode ter cores naturais, a gente pode ter formas naturais, ou também a percepção de espaço e de lugar, como, por exemplo, a gente está num ambiente e a gente perceber o que acontece ao nosso redor, isso é muito importante a gente perceber, tanto se é dia se é noite, uhum. ou como que tá o tempo lá fora, se tá ventando se tá chovendo, ah, isso, isso em
1: rádio não dá, né Mike? Nos traz é.
0: conforto, a gente, é. a
1: gente sofre aqui nesse sentido, porque ficamos enclausurados por um determinado período de tempo, Sim. né sem ver luz do dia, com luz artificial
0: isso traz desconforto então,
1: mas depende, viu eu gosto bastante de ficar aqui no estúdio, pra ser Sim, bem sincero, tipo, mas a mas longo é prazo a longo Acredito prazo
0: é importante. que é. tem esse é. malefício. É. E aí dentro dessas experiências, então existem 24 estratégias que a gente pode incorporar nos nossos projetos. Então um exemplo é a luz natural, por exemplo a gente tem que ter uh, contato abundante com a luz natural durante o dia uhum. e tá numa imersão uh, de escuridão total durante a noite para o nosso ritmo circadiano funcionar corretamente. Hoje já é comprovado que a principal, uh, para o nosso ritmo circadiano sincronizar, ele precisa estar tá, uh, com a variação de cor da luz. Então, a gente precisa saber se é dia, se amanheceu, quando que é dia, meio-dia, ou quando está escurecendo e à é noite, para a liberação de certos hormônios, como a melatonina, que regula uhum. o nosso sono, como o cortisol, que regula o nosso estresse, a nossa imunidade. Então, a gente deve trazer isso para os nossos ambientes de trabalho. Então onde a gente, parte, a, a gente parte a gente fica a maior ah, parte do nosso pronto. tempo ah, agora sim Abrimos é, A janela. já me sentir melhor aqui olha só, até a afeição <risos>
1: da, da... a gente aqui,
2: é. no caso específico a gente é privilegiado porque a gente está numa região da cidade de São Paulo num bairro aqui que tem que é muito arborizado, Sim, né? Sim, Então, bonito. a gente saindo é. daqui, a gente vê, tem duas praças grandes aqui, tem pássaro, tem maritaca voando tem o dia inteiro. Car tem carcará, é. carcará, que é a galinha do, do, do Davi, <risos> que ele viu uma vez ali. Galinha do telhado. Tem o pterodátil que passa aqui em cima de vez em quando, que faz uma baita de uma sombra, não sei que pássaro que é aquele. É. Uhum. Então, assim, aqui a gente tá numa região realmente privilegiado. muito privilegiada. Mas como fazer, então, pra gente tentar compensar nas principais zonas das capitais que, não, que já estão construídas. Então, assim, está pronto. Não tem o que fazer. Você tem como adaptar uma coisa ou outra. Como fazer nesse caso?
0: Então, a gente pode pensar nessas soluções, como eu estava falando. A gente pode trazer é, a vegetação, de alguma forma, para o ambiente interno. Só que quando eu falo trazer vegetação, não é simplesmente colocar uma planta ali. Ah, e pronto. Errei,
1: então. É. então, peraí, tem que peraí, fazer peraí. Mais, o, tem Ma que... o Magno não trouxe é a samambaia. Sim. A samambaia não faz parte, não sei... Não é, é só ela.
0: Não, a... a gente tem que ter uma conexão, você me fala. Então, certo. como você falou, que regou essa planta. Que... Sim. Isso que é importante, é isso que vai trazer os benefícios. Então, a gente tem que ter essa conexão. E também, quando a gente pode, por exemplo, a gente tem um... Traz uma parede verde, que a gente integre sistemas, que a gente... Uh, use a água de alguma forma, ou água da chuva para irrigar essa vegetação, ou água de um aquário que sirva de nutriente para essa vegetação e depois essa água sirva de nutriente para esses peixes desse aquário. Então, um sistema sustenta o outro e é isso que gera a biofilia. Ah,
1: então, é muito mais é, pelo que eu estou entendendo aqui e aprendendo com a Bia. É muito mais conceitual o negócio. Claro, você tem que fazer a prática, tem que praticar, mas tá. De... Essa relação Magno e a Samambaia, a Goo tal, trouxe para o ambiente de trás. É muito mais o conceito.
0: É, Ou mas. Não? É, mas existem estudos científicos. Por exemplo, já tem estudo de 1980, da década de 80, da NASA, que as plantas, uma certa quantidade de plantas, elas são responsáveis por purificar o ar. Uhum. Né? Eles utilizavam nas espaçonaves deles para limpar, tirar as toxinas. Sim. Então, as plantas têm essa essa capacidade. E além de ter essa, essa troca de conexão com, a, com as pessoas, isso traz benefícios também.
2: Hum, Até porque é. tem gente que, aquela coisa, conversa
1: com a planta. Exato, não, 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 é. De tocar música assim para planta. plantas,
0: animais também. Sim. Também faz parte. E tem vários estudos científicos, tanto que em ambientes de trabalho que tem uh, luz natural ou tem vegetação, hum. os, já tem estudos comprovando que os, os funcionários daquele lugar, eles têm 15% maior nível de bem-estar, olha só 6% maior de produtividade e 15% maior nível de criatividade.
1: Oh, que é. bacana. A é. gente
2: visitou o prédio novo da Bradesco Seguros no Rio de Janeiro. Tem uma e, parede. E não, é de não, fora eu... a fora. Não, não é, é uma janela, é uma parede incrível que você pode ver lá. Aquela é a lagoa? Não, Não ali qualquer. é a área portuária do a rio. Área, pois, exatamente, a área portuária, você vê o marzão Não, lá. Dos 360 rio. graus S ali do, do... Sabe
0: que isso de ver de, das vistas, a visão é o nosso principal sentido. né? E tem estudos comprovando que uma vista para a natureza num quarto de hospital, isso acelera a recuperação dos pacientes, reduz a quantidade de medicamentos para a dor, Olha aumenta... Só o humor desse paciente reduz a indisposição. A uma natureza é
1: sensacional. Então, nós que somos burros pra caramba. Nós somos natureza,
0: sem falar. Ah, é? mas a, a gente, a gente é a parte podre
1: da natureza, pelo <risos> amor de Deus, Bia. Ah, a natureza, olha, recuperando pacientes e a gente lá empacando em, o remédio. É. Não que o remédio não, não seja necessário, né, em, de, de, dependendo da, da ocasião, mas a natureza, ela, é. ela, ela consegue por si só fazer as coisas Exatamente. acontecerem. Exatamente. Esse
0: estudo foi feito em comparação com pessoas que olhavam por uma parede de
1: tijolos só para Gente do céu, que, que maravilha, é, o benefício Magno. o da nossa. natureza. Você é. que tá curtindo aqui
2: o nosso Pop fest de hoje, tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Como é que você integra a natureza aí no seu dia a dia, na sua casa? Você tem flores tem planta, você regularmente traz mais plantas para sua casa e tudo mais? Conta pra gente como é que você faz essa
1: compensação aí na sua vida, manda Serve... sua mensagem no nosso WhatsApp. Serve aquela plantinha japonesa lá, pequenininha, que os caras sem ficar cuidando? Como Não é que chama tu? Então, serve isso? Da, também claro, faz parte? Todo tipo, todo, todo tipo, tipo de
0: vegetação que mas a gente tem. Mas
1: tem que ser vivo, não pode ser de, de plástico. Ah, tem uma flor de Então, na verdade,
0: aqui. A, o design biofílico também, as experiências indiretas seria.
1: Uh, faria tu, parte. Faria
0: parte. Mas eu sempre falo, as experiências diretas, a planta viva, ah, nada substitui. É como a gente. É, não substitui um manequim, uma pessoa. Exato. Então, nós não ah, trazer. Tem umas
2: pessoas que é, substituem isso. <risos>
0: <risos> Ai
2: meu Deus Bom, participe com a gente, manda seu whatsapp 11996434227 Você pode mandar também seu e-mail Para ouvinte, arroba
1: Músicas de natureza Vamos tocar uma música que fala sobre flores Quem? Ira Ira Aqui no PopFest
2: PopFest Fest. <risos>
1: Pop Fest. Muito bem, Magno Nunes! Estamos de volta. Estamos de volta. O papo tava tão bom durante a música aqui que nem fizemos <risos> musiquinha no final aqui. A gente quase esqueceu de voltar, né? Ai, ai, estamos é. recebendo hoje a Bia Rafael aqui no Pop Fest. Ela que é especialista Aqui no Brasil, pelo menos, sobre Biofilia, tá dando uma aula pra gente, tanto aqui pra nós da Rádio Bradesco Seguros, como pra você, ouvinte, que tá conectado aí em todo o Brasil. Se tiver perguntas, pode mandar pelo nosso e-mail ou WhatsApp. Exatamente. Bia, eu tava
2: comentando com você que aqui na região, aqui na Zona Oeste de São Paulo, na região onde está a Rádio Bradesco Seguros, tem muitas lojas já de. de, de... Dessa parte de jardinagem, que já oferecem é, móveis feitos ali com madeira ou formas de você colocar as plantas na sua casa de um jeito que vai ficar mais confortável para você para você poder aguar e depois também para você poder fazer a manutenção então assim, é, o, o comércio vamos dizer assim, já tá ligado nessas tendências e já tá oferecendo formas de integrar a natureza é, o, o que você poderia sugerir para quem assim, a casa tá lá lisa, cinzaça não tem nada. Tem, nem o cheiro verde fica ali. O cheiro verde chega e já vai para panela, entendeu? Então, como que pode. O que você sugeriria para as pessoas que falam assim pô, legal, quero colocar alguma coisinha na minha casa, mas eu não sei bem por onde começar. Qual poderia ser o primeiro passo?
0: Então, uh, com certeza, incorporar a vegetação, né? Vegetação que a gente possa cuidar dessa vegetação, que a gente possa ter essa relação com a vegetação. Eu diria para abrir as janelas. Sempre para entrar em contato com essa iluminação natural, mas também não só isso, abrir para entrar o ar puro. Isso é muito importante para a nossa saúde. Eu diria ter animais também, de alguma forma, isso também é biofilia. Outra questão também que faz parte da biofilia é o fogo, o elemento fogo. Então a como gente. Como assim? Os nossos ancestrais eles já utilizavam o fogo, né? Pra aquecer, uhum. pra sentar ao redor nas tradições. Mas aí
1: em casa, como é que fala? O cara taca fogo na casa. <risos> e, peraí, afasta o sofá e faz a fogueirinha. Poxa, aí
0: não dá. Como é a, que é? lareira. Então ah, é, a lareira. Então é, é o fogo, ele é responsável por baixar a nossa pressão uhum. sanguínea, nos relaxar, nos trazer essa tranquilidade e até nos deixar mais comunicativos. Então hum, a gente pode entendi. ter encontros. Né? É, a,
1: a, ao redor da, da ao lareira, redor da
0: lareira Tomando pessoas, um bom vinho Fazendo a ó. socialização
1: Poder,
2: Poderia, agora eu tô, tô indo Por um lado assim, a pessoa não tem lá um espaço para ter uma lareira, se ela usar, utilizasse Por exemplo, a, em algum jantar Alguma coisa, aquelas velas aromáticas para dar um outro clima com no ambiente certeza, Poderia ser poderia também
0: ser. Tanto que a gente traz essa iluminação mais quente, assim, pra imitar o fogo, pra imitar uhum. a luz do sol, pra trazer esse aconchego, Ou essa então na TV
1: põe ali um, um, um vídeo de, de fogueirinha então, também. Se não em tem locais, nenhum né? Em
0: locais que não tem, não, é? uh, não pode. Até estava conversando com uma pessoa especialista em saúde. E ela ah. falou que tinha um local no hospital onde não podia ter janelas. Certo. Então a estratégia que eles tiveram é trazer uma televisão... Mas, e
1: e mostrando
0: de... como o tempo tá lá fora Mostrando ah, a paisagem Isso, Isso também... já ajuda Isso claro. ajuda no, Eu não diria que é a mesma coisa Mas claro, ajuda claro. E numa situação extrema Onde você, não, é, você é. não tem condição é. Se não tem tu, é. vai tu mesmo é. né? E assim um, O design ele deve ter, ser experimentado uh, de, Por diversos sentidos uhum. Então é importante uhum. também o tato As texturas né, desses materiais naturais da madeira, da pedra ah, sim. do bambu, a gente pode trazer isso através de revestimentos para a nossa casa
2: hoje em dia a gente ouve falar bastante é, do, das pessoas que estão voltando a uma alimentação totalmente orgânica, buscando os alimentos diretamente do pequeno produtor e tudo mais é correto dizer que isso já é uma movimentação que as pessoas começam ali com a alimentação Tendem a levar para dentro de casa e tudo mais, pode dizer que é um movimento natural?
0: Sim, eu diria que existem diversas escalas de biofilia. Então, começa no indivíduo, exatamente essa: de que forma eu me alimento, de que forma eu me exercito, né, como é que é a minha mobilidade uhum. para o local de trabalho, para vida. E aí, a partir disso, a gente pode ir para o nosso lar, para nossa comunidade, para nossa região, para nossa cidade e assim para o nosso planeta. Então... Olha,
2: chegou uma pergunta aqui, David. É, a Priscila, hum. aqui de São Paulo, está perguntando assim. Hum. Pergunta para Bia, se ter terrários em casa ou no escritório, que são simples né, de cuidar e também são bem bonitos, é, é, uma, é uma atividade válida para começar?
0: Com certeza, com certeza. Hum.
1: Agora, para o ouvinte que não sabe o que é terrário...
2: É um... Como é que eu posso dizer? É um, ambi... é um ambiente que você cria dentro de um... Um vidro. A, de um vidro e aí ele ela, é um jardim de inverno que o pessoal é, fala é um, é um ecossistema que você coloca dentro de um, de um vidro é, e aí você rega muito pouco é. e, ele, e aí ele faz justamente o que a, o que a Bia fala
1: é, ele ah, exemplo, é um ca... pequenininho, exatamente. Não, ah, tem pequenos tá. e tem grandes. Ah,
2: e é não, que era um,
1: seria um jardim de inverno.
2: Não, não, assim, não. O
0: pessoal chama. Pra ter na mesa. Sabe o ah, que é interessante?
2: Tá. Você coloca ali, então, por exemplo, que, é, calor. Então, aquilo, a água sobe e fica na, na na lateral do vidro. Quando aquela água escorre, ela rega o terrário. água então não... é o um ecossistema que está ali falando justamente isso que a gente está dizendo, trazer tá os integrando. ecossistemas
0: para os nossos ambientes, para a nossa cidade é isso que eu sempre falo, então eu, às vezes me perguntam como que a gente pode incorporar a biofilia na nossa cidade né? e aí eu falo, eu cito o Ken Young, que é um ecologista um arquiteto ecologista da Malásia hum. e ele fala que a solução para a gente criar cidades saudáveis e resilientes é trazer ecologia para a infraestrutura Olha. Então ele divide a infraestrutura em quatro níveis, em quatro infraestruturas, que são a verde, que é a natureza, são sistemas vivos, a azul, que é a água, uhum. a vermelha, que são as pessoas, e a cinza, que são os ambientes construídos. Então, pensar de que forma a gente pode integrar todas as, essas infraestruturas de forma biológica, trazendo ecologia os ecossistemas para uhum. cada uma, né? Então, assim, quando a gente constrói um ambiente, um, uma edificação, a gente acaba destruindo a flora e a fauna local. Uhum. Então, de que forma a gente pode resgatar essa biodiversidade nessa, nessa edificação? Ou de que forma a gente pode resgatar a permeabilidade do solo que a gente acaba destruindo? E de que forma a gente pode aproveitar a água da chuva para essa edificação? Então, pensar nessa maneira, eh, incorporando o design eh, com a natureza, centrado na natureza, in, na infraestrutura.
1: Tem uma pergunta aqui da Karina, tá falando até fal já estava falando com a Bia antes do programa começar. Trepadeiras nos muros das casas. O é, problema é que, pelo menos o que ela relatou aqui, é que dá... A, não sei se é aranhinha, dá um, um tipo de, de bicho ali que uhum. é, é meio complicado... Mas também já é uma forma de biofilia, né? É. Mesmo que seja fora, tá, tá, a trepadeira está para rua, não tá para dentro. Mas vai trazer do... essa
0: biodiversidade, que é isso que a gente está falando, né? Que a uhum. gente uh, acaba desmatando essa, esse tipo de vegetação fora, na, na extensão da nossa edificação, vai trazer essa biodiversidade. A pessoa
1: plantar uma arvrinha ali no, 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 do, do, de frente ao portãozinho dela Também ali. é
0: importante também é importante. A gente, a
1: gente
2: tem hoje em São Paulo, é, e acho que em outras cidades também, mas aqui é o, o meu exemplo é de São Paulo, é, as laterais de alguns prédios, já com, aquelas, com aquele paredão verde, e aí tem um ali na o um ah. miocão, que hum. é um leão bonito e tudo mais, feito ali com as com as plantas e etc e tal e é muito legal você ver que quando bem cuidado você vê a variação das cores, aí você vê que o leão às vezes ele tá mais escuro, mais marronzão às vezes ele Sim. tá mais um verde clarinho aí você fala, olha que interessante e aí em contrapartida na 23 de maio foi feito lá um paredão verde também, o começo dele ali próximo ao, ao parque de Ibirapuera, uhum. tá muito bonito porque foi, foi a primeira estrutura que foi feita então o sistema de irrigação ali funciona 100% o resto tá morrendo e aí é até ao contrário, né, Bia? Você começa, falar, nossa, que bonito. Aí você vai acompanhando, ao invés de você acompanhar a evolução da natureza, você vai acompanhando como que o abandono faz com que a natureza vá morrer. Então você chega no centro de São Paulo, é basicamente isso. No Ibirapuera tá tudo verde, chega no centro tá tudo cinza morto. Então é, existe ó... também aquela coisa, se você vai fazer, que faça bem feito, né, Bia?
0: Porque a gente tem que pensar em manutenção, né? Todo ser vivo, ele requer cuidado. Então a gente também precisa criar instalações que tragam essa, esse tipo de manutenção. Então, daqui a pouco, de que forma a gente pode captar água da chuva para irrigar essas paredes, né? Criar instalações a partir da natureza para solucionar esse problema.
1: Muito bem. Você estava com uma imagem bem legal eu aí. Estou vendo eu... uma imagem. Vou até compartilhar aqui com a com a Bia. É, quando nós fomos à sede da Bradesco Seguros no Rio de Janeiro, isso daqui do, do lado externo ali, onde o pessoal, o pessoal do Rio aí tá ligado, né? Então, sabe como é que é o esquema? Uh, do lado de fora, onde o pessoal pega as vans, pega ali os, os... É a primeira imagem que você vê quando chega no prédio. Exatamente. Então, já é uma imagem com o logo da Bradesco Seguros e, ao fundo... Um, um paredão ver... verde. Um paredão verde ali. E que a eu...
0: água que eu vi. Eu Exatamente. Essa... É, e, e uma... é.
1: Então, assim, você já tem esse impacto também que, além é. de bonito, nossa, é, dá uma...
2: E o prédio também da Bradesco Seguros no Rio de Janeiro foi totalmente pensado nisso. Aproveitar a luz natural, uhum. proporcionar uma vista bacana para quem tá ali trabalhando. Então, suponhamos, o cara levanta para atender o celular, às vezes, aí ele vai até perto da janela, aí ele vê ali o mar, ele olha, o Cristo tá pertinho ele vê o morro, então uhum. assim, ele tem em determinados momentos ele tem o um contato com isso.
0: E foi pensado nesses ambientes de transição que é, às vezes a gente não pode ter dentro do ambiente todo esse contato, mas uhum. em ambientes de transição fora. a gente pode ter esse contato com a água, com o verde com o ar, com a luz, que é importante proporcionar isso para as pessoas.
1: Interessante, hein? Olha, eu tô viajando é. aqui no papo, viajando no bom sentido, gente, pensando um milhão de co- um milhão de processamentos por segundo aqui. Que poder que o, é, o tanto de coisa que, que pode ser aplicado e às vezes a gente fala, é. por que não faz? Por quê? <risos> Exatamente. Eu acho que
0: tem que ter uma mudança de mentalidade, né?
2: Mas aí, eu a gente tava falando aqui fora do ar e é uma coisa que eu que eu pensei aqui na hora. Vamos lá. Hum. A gente tá acostumado é. É, a estar num ambiente fechado aqui e tudo mais, trabalhando e tal. Tá. Só que isso já vem lá do tempo de escola, onde a gente fica dentro de uma sala de aula. Ah, mas na durante... minha escola
1: tinha, tinha o vetor lá. Mas a gente tá
2: falando de uma época que era. <risos>
1: 1800, <risos> Então, hoje,
2: imagina a molecada. A molecada já não sai na rua, né? Já não faz nada ao ar livre. Tá ali no celular. Então, a, a cultura de confinamento já começa ali na escola chega dentro de casa, não tem nenhum tipo de contato com a natureza, às vezes até com um pet, mas é uma coisa um pouco mais superficial. Então a gente tá criando já seres humanos que não tem a menor noção desse, 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 dessa ligação com a natureza. O David, por exemplo, todo final de semana tá lá no e ambiente menos. rural, uhum. onde ele pode pôr o pé no chão, lá no mato, tomar chuva, que não é. tem é. problema. É. Na cidade já não tem isso, e a gente tá criando cada vez mais barreiras para que isso Vai morrendo dentro das pessoas, é. né?
0: Eu sempre falo que o, o futuro, né, do da biofilia, do design biofílico depende da nossa geração futura, das crianças. Então já então tá pensando então, com esse pessoal ensinar, que. não gente para salvar ainda. A gente precisa ensinar ainda, eles dia? dessa importância. E tem um estudo que saiu ano passado por uma universidade da Dinamarca que comprovou que crianças que crescem em espaços mais verdes elas tendem a ter 55% menos de chance de ter problemas de saúde mental. Ai, Isso porque melhora o desenvolvimento cognitivo delas. Então a gente deve mostrar esse valor para as crianças e trazer esse valor para as escolas das nossas crianças e nós como profissionais da construção, arquitetos, engenheiros paisagistas, temos essa responsabilidade também.
1: Nas escolas hoje, eu não sei, mas no meu tempo acho que no tempo de Magno, Magno, são poucos anos mais novo do que eu Muitos. É, não, poucos, não vem não <risos> é, Tinha-se ah, um exercício eu não, acho que era, eu não lembro de que aula que era, que matéria que era era que você plantava o feijãozinho no algodão. Ah, é, legal. muito
0: bacana. Eu fiz isso. Isso
1: ainda... Será que isso sabe alguma? alguma... Hã? Não sei se ainda
0: fazem é, isso se, hoje em dia.
1: Porque isso daí é uma forma do, da mentalidade. Com
0: certeza. Né? Ou de ter hortas na escola, ensinar Sim, as crianças aguar, sobre produção correr. de alimentos e incentivar e eu, isso, uma alimentação saudável. Eu não
1: vejo crianças comentando sobre isso, as, pessoas, as crianças... É, sobrinhos. Enfim, uhum. eu não, não eu sei também. se isso tá, se alguém, se algum ouvinte aí manda o WhatsApp aqui pra gente, se, se tem aí na escola do seu filho, de alguma criança que você saiba. Olha que interessante, do lado de casa tem uma Fatec, e
2: no fundo da Fatec tem uma hortinha lá, porque o curso de a
1: Fatec, de, de cozinha, explicando pra gente. É uma faculdade
2: fala. técnica aqui de, de São Paulo. Certo. É, e no fui no, no, a galera do curso de de cozinha utiliza ali o que eles realmente plantam. Uhum. Então, é, é uma forma... A de... merenda
1: da FATEC Não, é... não,
2: do, do, do pessoal que faz o curso de, de cozinha. Ah, tá. Então, assim, eles já aprendem como tem que plantar tal determinado alimento e etc e tal, como fazer. Então, tem uma horta bem grande ali no fundo acho que tá até para tentar mostrar para eles que dá para usar e, os produtos orgânicos
1: e isso é legal porque o Magno tá falando de Centrão de São Paulo Centraço ali, quase marco zero da, da cidade de São Paulo e ali, num, num quarteirão tem uma faculdade e dentro dessa faculdade não tem um espaço em que é cultivado. Então, ou seja, para ser cultivado precisa de um solo bom. Como é que você vai conseguir um solo bom numa selva de pedras? Exato. Né? A então a gente
0: pode aproveitar os nossos terraços. Exato. Né? Nova York existem diversos prédios já aproveitando o rooftop para a produção de alimentos.
1: Se não me engano, o prédio da Gazeta em São Paulo, na Avenida Paulista, da TV é, da, da Fundação Casper Libero uhum. e tal, ali ah, o. o tem uma área verde que é em cima. Não é onde está a torre da Sim. rádio da, da, e da TV. Mas alguns andares ali tem um, uma espécie de um... Como é que chama? De um Terraço? De um terraço, entendeu? Onde ali tem bancos se não me engano, de madeira. Já pensando... Esse, o ambiente verde.
2: Uhum. O teto da pre, na prefeitura de São Paulo, aqui no centro de é São também? Paulo, tem árvores. O louco! Terraço. Tem um jardim gigantesco no terraço. Eu preciso voar lá com um droninho, um então? jardim gigantesco. A é gente mesmo? até tava olhando, tem árvore, árvore mesmo. Árvore? Árvore. Árvore grande.
1: Mas aí, a Bia, eu sei que a Bia não... não mas a, a é árvore, é ela possível. não precisa estar tá conectada... É mas ela não precisa estar tá conectada no, 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 no... Como é que eu vou falar? Na mãe natureza, porque ali é, é, tem a... O terraço, lá
2: construção... embaixo é o cimento, né?
0: É. Mas a gente tem é que... hoje sistemas de telhados verdes que propiciam também ter árvores no terraço. A natureza ela é fuga, é.
2: ela vai se adaptando a cada um. E eu espacinho. falo, é a
1: gente que estraga é. tudo. Pô,
2: a gente vê às vezes viaduto com rachadura e começa a crescer um monte de, de vegetação ali.
1: Verdade, verdade. Você vê
2: por aí, você fala, nossa, tem, um, tem uma infiltração e nasce uma plantinha. Você é. tem água, amigão. É. Tem vida. Água Nossa, é vida. É Por vida, isso, cara. você que tá curtindo aqui o é... Pop fest Lembre sempre Beba água Quando você consome água mais Ou quando você desperdiça Falta para outra pessoa Então, o uso consciente da água é fundamental
1: Muito bem Eu vou tocar uma música, Magno Nunes Sim. Daqui a pouquinho a gente Tem a
2: ver com água? Tem a ver com o quê?
1: Tem a ver com flores de novo <risos> Mas são outras flores Entendi Ai, ai. Daqui a pouquinho a gente continua o bate papo aqui com a Bia Rafaele falando sobre biofilia aqui no Pop Fest.
2: Pop Fest.
1: Rádio Bradesco Seguros. Com você sempre. Que vai ter mais...
2: cana, não vai ter nenhum trechinho para cantar, não?
1: não? As flores. Não morre.
0: Gostei!
1: Yeah. Ah, oh, yeah, Pro próximo
2: programa a gente precisa yeah, separar umas músicas aí. Isso yeah. é o reverb. Não, é, é o Axel Rose. Pop
1: Fest. Muito e bem. Aí falamos isso.
2: de flores Axel
0: é Rose. <risos> ai,
1: sobela culpa Ai, ai, ai. Estamos de volta aqui no Pop Fest, programa sensacional. Você que tá chegando agora falando perdi, o que vocês estão falando, sobre o que meu Deus, ah, não acredito calma,
2: calma, porque daqui a pouquinho o programa acaba às quatro tá, às quatro e... vai, quatro e meia te prometo que a primeira já está disponível na nossa área de podcast.
1: Ah, pensei que o programa ia a primeira, atropela o jornal, atropela
2: tudo. Olha, a Mas está gente... tão bom que muito tá Exatamente, a gente está recebendo aqui a Bia Rafael, estamos falando sobre biofilia, como que você pode integrar a natureza na sua vida e tirar um pouco do cinza do seu dia a dia. Já falamos aí como que você pode é, melhorar ali no seu ambiente, abrindo as janelas, deixando circular um pouco o ar e tudo mais. E aí a Bia tava contando pra gente que hum. certa vez Sim. ela foi dar uma consultoria como colocar a biofilia no ambiente corporativo e o nosso ouvinte agora falou opa,
1: me interessa esse negócio aí tô hein? aqui no ambiente corporativo e quero tô saber aqui, um pouquinho mais tô aqui na minha baiazinha aqui na Bradesco Seguros isso, entendeu? Tô aqui vendo o pessoal, não sei o quê, deixa eu aumentar aqui o foninho de ouvido.
2: Porque agora é a dica bala. Vamos lá, a Bia vai explicar pra gente como que a gente pode fazer isso no ambiente corporativo de uma forma bacana, Bia. Conta a sua experiência.
0: Então, era uma empresa que precisava separar as estações, os funcionários da certa privacidade. Uhum. E em vez de a gente propor separar com algum material artificial, a gente propôs separar com um brise de vegetação. Então, Legal. a gente colocou uma floreira entre as estações uhum. e nessa floreira a gente colocou cabos de aço com a planta de boia, que a planta de boia ela é bem resistente, ela não precisa de iluminação direta, ela vive bem com iluminação indireta. E a gente utilizou um sistema de floreira que tem uma reserva de água. Então, as pessoas daquela estação, elas eram responsáveis por cuidar... Da, da, da sua floreira e só que ele não precisava regar todo dia porque esse sistema já tinha uma reserva de água e então, aí, aí entra a biofilia essa conexão entre as pessoas e ela traz esse benefício da, da privacidade, de separar os funcionários.
1: Todo mundo fica, fica Todo mundo fica feliz. Exatamente.
2: Mas se no caso aí na sua na sua empresa, você que porventura está ouvindo, fala, pô, mas na minha empresa já tá tudo certinho e tudo mais e não sei o quê. Você pode você pode pegar um vasinho de uma suculenta, por exemplo, para quem não conhece, suculenta é uma plantinha. Tem lá no muito setor. Colorida, Bonita. tem várias de vários formatos, de vários jeitos. E ela não requer que você
0: fique regando. É, ela não necessita de muita água e nem de iluminação direto. Então você pode deixar ela ali no cantinho.
1: Tem umas suculentas ser... lá no sítio lá gigante, é, rapaz. Então. É, com a água da chuva, choveu, faz quatro dias, você olha lá, tem ainda. Pronto. Então assim, eu acho, ó,
2: suculenta, terrário, legal. Tá dá bem. pra você uh, mostrar ali ó, que você tá incorporando um pouco mais. São soluções simples. menores,
0: a... numa a... escala maior, é. eu recomendaria uma parede verde. Isso. Então, assim, tem pra tudo. Telhado pra todo verde. Gosto. A parede
1: verde, pergunta agora de, de. Parede verde que você diz é na cor verde ou com alguma coisa artificial, uma planta artificial verde? Porque não daria pra ter. Não, na... eu diria
0: natural mesmo, sistema de parede Mas verde. Mas dá pra
1: ter, Você de... não viu ali no, no, quando a gente vai embora?
2: Você
1: nunca viu? Aonde?
2: Lá
0: no Minhocão? É.
2: Eu vou mostrar, hoje eu vou dar a volta e vou mostrar pra não, você Não,
0: não,
1: não, mas eu digo dentro do. Do, do
0: ambiente. Pode, Dá, é possível. Sim. Dá pra ter? É possível.
1: Agora meu tem queixo caiu. Tem sistema de
0: irrigação automatizado. Ah, é tem muito... plantas que não precisam de iluminação direta, natural, pode ser iluminação indireta.
1: E não dá perguntas curiosas aqui. Não dá bicho, não dá nenhum tipo de. Que nem a gente recebeu o WhatsApp aqui da Karina falando da trepadeira que é do lado de fora, que aí tinha tipo umas aranhinhas, tinha uns, uns bichinhos que de vez em quando quando ia fazer a poda aparecia. Isso não aparece no. na. na. quando a parede é verde do lado de dentro.
0: Não, é mais difícil.
1: Porque aí não tem como... Também. Não, assim, é que... é, quando você fala Tô de... Estou fazendo de...
2: perguntas cabeludas aqui. Quando você aqui. fala de natureza, você fala realmente o de... Incorporar toda natureza. Então,
0: justamente, tra é, é trazer essa biodiversidade. Quando eu falo biodiversidade também é trazer abelhas, é trazer borboletas, é trazer pássaros através dessa flora. Eu
1: conheço gente que tem medo de Isso, borboleta é, você acredita? É. É uma bicho que voa assim, é meio estranho. Assim, Você também é? tem medo de borboleta? Só... É que a gente
0: foi afastado da natureza, é, a gente acabou... Mariposa, é... essas
1: coisas, sai pra lá, bicho. Morcego? Você nunca pegou um morcego? Ah,
2: já, na rua. Ah, que morcego bonito.
1: Não, né, caramba. <risos>
2: o meu morcego. Já pegou um morcego. O ah, cara mora lá no, na Minas Gerais e pega morcego no laço. No gato. No, no no, do, do, no, 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 francamente, hein. Bom, Bia, é o seguinte: você tem um curso muito bacana, inclusive quem tiver interessado é... e tudo mais. Já as inscrições para fevereiro. A de janeiro foi um sucesso. As inscrições para fevereiro já começaram. Como Isso, é que funciona? Isso,
0: a gente acabou abrindo mais uma turma agora em fevereiro, devido à alta procura em janeiro. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre biofilia, sobre design biofílico, como a gente pode aplicar, uhum. pode entrar no meu Instagram, okay. Design Biofílico, e ali na Bio tá o link para inscrição.
1: Muito tá, bem. Então, o aí, Instagram, qual que é de, de novo
0: para os ouvintes? É. Design Biofílico. Tudo junto? Tudo junto. Tá. E o encerramento do curso é um evento presencial com a líder do design internacional, do design biofílico, Elizabeth Calabris que estará aqui no Brasil ah, no dia ai, 15 eu, de agora março. O
1: negócio ficou. Por uma mais palestra,
0: um workshop junto comigo. E para
2: você que não pegou o comecinho do programa, a Elizabeth. Ela bebeu da fonte direto com o cara que disseminou o conceito. O
0: pioneiro, Stephen Keller. Infelizmente já faleceu, ela trabalhou com ele em Nova York. E, e a Bia pegou. Escreveu um artigo com ele. Ou e seja... a Bia trabalhou
2: com a Elizabeth. É, então. É. É a biofilia da informação. É,
0: exatamente. Bom, meu apelido já é Biafílica. Ah, bem bom. Ah, eu, eu
1: tava esperando aqui pra fazer uma...
0: Uma brincadeira. É, mas eu falei, eu não sei
1: se convém, se é, não é, convém, é. mas
0: enfim. É, mas ficou. assim. E a minha comunidade no Instagram, quem quiser utilizar uhum. e marcar alguma coisa de biofilia, é hashtag biofilia com PH. Ah, que
1: O que você põe no, no Instagram assim? O que você que publica?
0: Põe bastante conteúdo de como a gente pode aplicar, de algumas consultorias minhas, de palestras, de workshops, uhum. do meu trabalho realmente, pra disseminar. Então esse... ali é a
1: porta de entrada pra você que tá aí do outro lado, gente. Você que tá ouvindo, você que falou, nossa, legal, mas me dá um norte aí pra eu começar. Começa é. seguindo o Instagram dela. Exatamente. Entendeu? Aí você já vai ver algumas postagens, você põe vídeo também, Coloca coisinhas. Você já Vai vendo ali, vai se ambientando, já faz a inscrição pro curso, entendeu? E se aprofunda e, e, e faz da sua vida uma vida mais saudável. meu filho Em todos os sentidos. Já tô aqui, ó. Tô aqui no Instagram,
2: aqui olhando, tem live, tem tudo. Então, se você gostou do tema, vale a pena visitar e acompanhar. E quem sabe aí, se você... Conseguir fazer o curso pra se aprofundar um pouquinho mais, né? É Saber um
1: pouco não, mais sobre isso. Não, e tem que aproveitar. Só, no curso, no, na, na, no outro curso, veio a gringa pra cá ou não? Foi só. Não é. veio, então, gente. É a primeira ó, vez dela no Brasil. Ó, gente, aproveita aí que oportunidade... essa oportunidade única, hein? O pessoal que fez no outro foi um bom curso, sucesso total, mas nesse vai ser melhor ainda. Então, Exatamente. não deixe de participar. Bia,
2: muito obrigado por participar com a gente Eu aqui, que agradeço. por vir Foi no um nosso prazer. estúdio, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre o tema e aqui os microfones sempre abertos para você.
0: Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma ótima conversa.
2: Ah, nós
1: adoramos.
2: Eu, a Samambaia... Vai... Samambaia, é. a gente tem que dar um nome para Samambai. a Samambaia Samambaia vai se chamar Nair. Nair? É. Meu papagaio chama Hebe. Nair Be Bela. Não é a nossa Nair, nossa Samambaia Nair. Muito bem, Magno Nunes. Sim. Programa acabou. Acabou para variar, né? Porém, contudo, todavia, eu já deixo você ligado porque é o seguinte:
1: hum. semana que vem. Semana que vem. Dia 13 de fevereiro. Ah, é uma data muito legal, 13 de fevereiro. Dia
2: Mundial do Rádio. Sim. Teremos aqui algum profissional ligado ao rádio? teremos
1: mas não é qualquer profissional não
2: é qualquer profissional
1: é o oh, oh, profissional
2: exatamente então próximo programa estará sensacional ah e vamos ter um programa também em fevereiro já vou até adiantar aqui o que é vamos falar sobre ASMR
1: Ah, verdade exato vamos, que, que, vamos a... falar de carnaval também então assim fevereiro tá bala a Rádio Brasil Seguros em 2020 tanto o pop fest quanto o Bastidores do Esporte resumo da os programas dessa faixa horária estão assim vindo com pé no peito, com pé no peito, Exato. sem pedir licença. Isso está sendo muito legal. A gente espera aí que você sempre participe aqui com a gente, porque dá trabalho, viu? Dá mas é, mais compensa. Cada segundo que estamos no ar aqui. Exatamente. Então, semana que vem, Dia Mundial do
2: Rádio, vamos comemorar aqui no Pop Fest.
1: Muito bem, Magno Nunes. Um abraço, um, um abraço. beijo, um queijo, hein? Até mais. Semana que vem tem mais.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros Pop Fest.